0: Olá amigos do Celtics Brasil, estamos aqui ao vivo para mais um Pod Celtics. O 56º episódio do podcast do Celtics Brasil. E estamos voltando do All-Star Break. Assim como os jogadores também tiveram uma folguinha ali durante o All-Star, nós demos uma folga ao podcast, estamos voltando aqui para este episódio para é, avaliar esses jogos é, pós uh, pós All-Star Break. E aqui comigo, eu, Fábio Malé, está o nosso correspondente internacional do Pod Celtics, Renan Bernardes. Tudo bem contigo, Renan? E seja bem-vindo, um abraço. E pode dar teu destaque inicial também.
1: Fala, galera. Fala Fábio. Fala Rômulo, que não está aqui, mas está no meu coração. É... Ô cara, eu saudade de fazer o um podcast, né? A gente não pode ficar todo tempo assim que eu não se é... É, Tudo bem por aqui, tudo bem. Quando você fala correspondente internacional, parece que eu estou em Boston, né? Mas na verdade eu estou mais longe do que pode ser esse demônio. Então, não, agora não, agora é próximo.
0: que eu então, Que eu não. Que o Rome é, tá é, talvez, que eu não.
1: É, e ainda mais agora que eu tô em Portugal, chega mais perto mas já vou pro meu destaque inicial A gente não tem tanto tempo pra perder né? no final O jogo já já começa Que é o Que é o nosso Karyani Que desde que voltou do All-Star Game Está voando Está comendo a bola Então o nosso menino Karyani no meu destaque
0: Boa Então Meu destaque inicial Vai para o a declaração enfática do, que o Brad Stevens deu logo após o All-Star, dizendo que é, Gordon Hayward está fora dos planos dele para essa temporada, e, e até botando um balde de água fria no, é, na torcida que vem acompanhando bastante esse, essa evolução dele na recuperação, e, inclusive ele tem um está uh, é, fazendo uma série para o The Players Tribune é, mostrando a recuperação já está arremessando dentro de quadro uniform, uniformizadinho, mas ainda tem muito que evoluir e acho que essa postura cautelosa dos times faz bastante sentido então Só uma coisa,
1: Vinícius Gaiaschi, boa noite para você também você está nos vendo, Exato. aqui, está nos ouvindo, merece
0: o nosso carinho Exatamente. Vinícius Gaeschi, meu conterâneo aí, com a gente é já, nos dando boa noite. Desde sempre, é. Vinícius,
1: num podcast com dois espectadores e sem o Romulo, que é a nossa, a nossa alma, você será lembrado. No dia que você <risos> tiver com 100, 200 mil pessoas, a gente vai te colocar como... Troféu Vinícius Gaia, que vai ser uma coisa, o contrário do Tia Neide, vai ser uma coisa maravilhosa. Obrigado <risos> por estar ouvindo.
0: Não tem dois espectadores não, hein? Tem mais. Tem três. Tem três. <risos> ai, ai. Uh... Vamos começar falando do, dos jogos dessa, dessa sequência pós all Star. Celtics jogou seis partidas, teve cinco vitórias bem convincentes e uma derrota com um sabor de vitória, se puder assim dizer. Fora de casa, contra a melhor equipe da temporada. Mas vamos chegar lá. Uh... Pode repartir, pode repartir. É. Começar pelo Boston Celtics 110, Detroit Pistons 98, que foi a primeira partida depois do All Star Game. Ah... Uh... Daniel Tais, eu te amo. Yes. Exatamente. Daniel Tais começou do banco, mas foi o cestinha da, da, da equipe do Celtics com 19 pontos. E foi o maior reboteiro também da equipe com 7 rebotes em apenas 21 minutos. O maior
1: roubador de bolas com 2 estilos e o maior bloqueador com 2 bolas.
0: Junto, estilos, junto com o Exatamente. E aí, o que achou da partida? Uh, Victor, tem para falar Sinceramente Não vi o jogo Mas, é. mas gostei que a gente ganhou gostei, Ganhou,
1: gostei <risos>
0: uh, Então é, Acabou que o Benes é, Se machucou num, num dos primeiros lances Por isso que jogou só 3 minutos Mas isso foi bom que o Thais Entrou muito bem e o Greg Moreau Mostrou uh, um serviço bem decente assim, Durante a partida uh, Morris veio bem do banco também, com 15 pontos, 6 rebotes. Uh, André Drummond nos massacrou nos rebotes. Uh, o que era esperado. É, o que era esperado, né? 17 rebotes, 15 pontos. Mas eu gostei bastante da, da marcação no melhor jogador do Detroit Pistons, o Blake Griffin, que tem um aproveitamento de quase, é, de quase 25% ali, é, 5 de 19 nos arremessos. Uh, Blake Griffin, que ainda está se encaixando com o Detroit Pistons, né? mas ontem, por exemplo, quando o Toronto Raptors fez uma partidaça metendo bola, assim, absurda. Old school, que nem diz o nosso é, amigo Bruno Pena, também, aqui do Pod Celtics. Então, tá, né? É
1: do PodCeltic, mas nunca está. Então, que
0: sei <risos> Ele que tem, tá bastante atarefado, aí, entrando no mestrado e tal. Uh, e... Tu passa a mão na cabeça, os teus filhotes tu protege tudo que é teu filhote aí, né, cara? <risos> e eu gostei bastante da marcação que acabou sendo dotais em muitos momentos, em alguns momentos também do, do Horford, que apesar de três pontos, cinco rebotes, também foi importante na partida por esses aspectos.
1: Olha, eu vou até falar uma coisa aqui, isso já é um tópico que, na verdade, não está não, não necessariamente em pauta agora, mas o Rockford ele é muito útil para o nosso, nosso time, as pessoas, porque a gente, tudo bem, contrato máximo, talvez, esteja sendo um pouco demais, mas ele é uma peça muito importante, eu acho que muita gente do Celtics daí, eu vejo nos comentários do nosso Facebook, do nosso Instagram, do nosso Twitter, o pessoal é contra, mas o Rockford é importante, ele é experiente, ele é boa, ele mata bola, ele defende, ele ajuda
0: o time, ele joga pro time, eu acho que é bom, cara. Não dá para aprender só em números não, eu gosto do rock. Pronto, fica aí minha. Indignação. <risos> uh, na partida seguinte, é, Essa o, Boston, é. <risos> o Boston Celtics visitou o New York Knicks no Madison Square, Square Garden e é, venceu por 121 a 112 uma partida em que mais uma vez uh, tivemos uma boa participação do Daniel Tais e dessa vez de titular, já que é, um, o Aaron Bane está machucado. Uh, e tivemos show. grande... É, show da dupla titular de armação, pode, pode seguir. Show, quase triplo duplo do Irving jogo demais, esse jogo eu vi. E só uma coisa, uma
1: correção que você falou aqui. A gente visitou o Mix? Não, não, não. Foi o Mix que visitou a gente no Madison Square Garden. Inclusive a nossa casa. A boa. boa Então, foi show de Carrie earning, que realmente jogou demais. E Jalen Brown, eu tenho gostado muito do Jalen Brown essa temporada. É só a segunda temporada dele. Ele tem que 20 anos 21. É. Eu acho que é 21. É 21, né, agora. Incrível, ele é um excelente jogador e está cada vez mais consistente. É, além disso, gostei do Rocco como o Dudu e três blocos aí. Isso. É, ganhei deles três blocos. E, e, e como eu disse, inclusive, o e Rocco é um cara consistente. E outra coisa que aí a gente vai falar mais mais para frente, Terry Rozier assim, feito também um bom jogo. Né? Daniel, que não se escute, alô Daniel. Então foi uma ótima partida do time do computador.
0: É, eu gostei muito. Da partida defensiva do Taiton, quatro roubos de bola e mais 21 do plus, minus, com ele em quadra. Uma partida que só se bem, é por apenas nove pontos, ou seja, ele fez muita diferença Sim. defensiva com, com esses números. Então, também, também
1: foi, foi constante: Foi 11, 5, 4, 4, né? Então, assim, e um toque ainda. Então, não é, não é nada mal. E dois treinadores Ah, tá bem?
0: Boa. Então, mais uma Por que vitória O que vocês acharam
1: aí, pessoal? Vocês que estão ouvindo a gente Porque é. eu, eu tô vendo um pouco de comentário, hein? Quero ver mais, Cadê Vinícius quer dizer, que Heather Mandou aqui a salvação do esporte
0: É. Então, cadê? Vamos ver se Se o pessoal aparece aí É, você tão, pode <São>. perguntar em clima, que eu respondo em clima Boa Qual uh... é uma
1: piada da gente
0: após essa após essa vitória é, no, no Madison Square Garden contra o Knicks visit, é, recebemos o Memphis Grizzlies e ganhamos com tranquilidade também 109 a 98 uh, com direito a tem um garbage time ali no final. Uh, mais uma boa partida do Kyrie Irving e boa contribuição vindo do banco com é, Morris, Thais novamente, que está numa sequência muito boa. E dia, o nosso Rafa, Negeba, né? Neguebinha, 15 pontos, muito eficiente. E aí, Renan, o que, que tu achou dessa partida?
1: Gostei também.
0: Foi sólida a partida, na né? verdade, gente,
1: Realmente, né? O time tem feito partidas sólidas. Se eu não me lembro qual foi a última que o Celtics dominou o jogo inteiro. Foi abril 20, 30 pontos. Ficou, ficou mantendo essa vantagem. Agora já não lembro mais. Até agora aí, nessa semana. É, a gente tem feito... Chicago. A gente tem feito partidas sólidas. Muito melhor do que... Como a gente, quando a gente ganhava tudo, no início da temporada. Mas era tudo assim... Última bola. É, sofrido. Perdendo o jogo... 70% do, do jogo e hashtag isso é sensacional, cara. <risos> é, o Romulo que inventou isso, não foi? Muito bom. Exatamente. É, então. Então, assim, time sólido, cara. Muito bom. Muito bom. Gostei muito, inclusive, do Thais, mais uma vez. O Thais eu tenho gostado muito. Eu acho que foi. foi um achado o Daniel Thais. Ninguém foi mesmo nada dele. A, a gente tinha. A gente ficou um ano passado inteiro esperando que o Zizit ia vir, ia ser esse cara e tá sendo Thais, olha aí, que
0: coisa maravilhosa Thais tá sendo melhor do que eu esperava do Zizit
1: olha, eu esperava realmente né? é,
0: exatamente, esperava que estava do Zizit o Zizit eu esperava um pedreiro que fosse pegar uns rebotes e, e gastar falta muito bem eu esperava um Greg Stimms, mano, dele, sabe? sim, é verdade <risos> Thais é... tem é, tem mais qualidade um europeu, né? Ah, né? Apesar de que o Zizit é europeu também, mas é um europeu mais grosso. É verdade. O, o Zizit é
1: mais. Heinz.
0: É. Por aí mesmo. É. E na sequência, o Celtics recebeu o Charlotte Hornets. e daí foi um verdadeiro massacre. Eu acho que teve um. Último quarto inteiro de Garbage Time. Só de ver o Nader jogando 11 minutos se explica a facilidade que foi a partida. 134 a 106 para o Celtics. Isso diz muito, isso diz
1: muito. É verdade. É. Nader. Cara, falou tudo. Assim. Eu não vou nem comentar esse jogo, cara. O pode pular. Eu
0: tarar, <risos> é. É. E. Gostei bastante. Na é, eficiência do, 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 do Ervin nessa partida. 34 pontos em 25 minutos. É, uma partida bem impactante. Morris ajudou bastante. Pegou bastante rebote ali contra o... É, contra o garrafão difícil de Charlotte. E acabou que o Dwight Howard terminou o jogo com 3 rebotes apenas. Pênis com 10 rebotes. O Morris com 8. Dominando... O duelo contra o Howard Exatamente. apesar Quem de que é o Howard, Howard? <risos> apesar que o Howard fez 21 pontos né? mas no rebote ele, ele não foi é. é
1: isso aí o Baines fez duplo-duplo e o Nader jogou 11 minutos, eu encerro aqui essa parte
0: <risos> boa uh... depois dessa partida embalado por essa grande vitória e com poucos minutos, é, gastando pouco os seus titulares, Celtics viajou até Houston para fazer um jogaço contra o Rockets. O Rockets acabou vencendo por 123 a 120, mas detalhe, detalhe. eu, pelo menos, vi muita coisa positiva do Celtics. Claro que as críticas ao Horford pelo final da partida vão aparecer e são justas. Uh, mas gostei bastante do, da, da participação do, da, da equipe, do, é, da maturidade que a equipe mostrou na partida e também um alento. É, a partidaça que fez o Greg Moreau, que reforço!
1: Não, exatamente. E, assim, não foi um Transformers, mas foi um bom jogo. Sabe? Foi uma grande, uma grande partida. E foi uma pena perder, mas valeu, valeu, porque foi um grande jogo, mostra que se a gente vier a fazer uma final de NBA, os dois times que, do lado do outro lado, que né, devem chegar ao Golden State, se tudo der errado, chega o Rockets, não, não vejo um terceiro. a gente está pronto para enfrentar, seja qualquer um desses.
0: Isso é muito bom. Boa. É... Até pegando os desempenhos nas partidas anteriores, somando com essa, é... eu não vejo essa derrota como algo depreciativo ou algo para se preocupar. Pelo contrário, é... algo que eu reclamava muito antes do, do... antes da parada para o Star, que eu via um Irving mais individualista e sem envolver os companheiros, baixando a cabeça aí, robô, e é, indo com tudo para sexta, para cesta, parecendo Westbrook assim, baixa a cabeça, é, um cabresto na na cara assim e sem olhar a volta, ele distribuiu muito bem o jogo. É, acabou que ele não arremessou bem, né? Ele teve um aproveitamento ruim, mas isso não me preocupa porque eu sei que o o Irving só teve um dia-off, porque fazer pontos ele sabe com facilidade, assim, com isso eu não me preocupo. Eu me preocupava com a capacidade de liderar a equipe, de envolver os companheiros dele, o que ele está mostrando que está evoluindo na, nessas partidas. Então, um dia-off do Irving ou do Warford por exemplo, que fez uma partida é, bem ruim, eu não me preocupo tanto. Bem, e como eu bem, disse, bem, né? Bem. Ah, é um alento a partidaça do Greg Moro com 18 pontos, 6 rebotes e mais 23 de plus-minus numa derrota. Isso é bom porque mostra que a gente tem bala. Exatamente. Rousier com 70% de aproveitamento na remessa, 17 pontos. Uh, o Greg Moro com os 18 que eu falei. Marcos Smart Mar com 11... É. 11 pontos, 6 rebotes, 5 assistências e quase meteu uma bola milagreira. No, no oh. último lance do jogo, que quase levou para a prorrogação, Sim. Marcos Mores com 21 pontos e é, sentindo o jogo e sentando sentando meio de três, e caindo, e caindo, e caindo, 5 de 7 nas bolas de três. É, esse banco com confiança vai dar muito trabalho. Hein?
1: Inclusive, vale que dizer que o, o Vinícius Gajewski e o Renan Crestani. É, falaram que eu concordo também. O Greg Monroe deveria ter lutado. Ele estava jogando muito bem. Quando está jogando muito bem, cara, tem que colocar. É, vou fazer um paralelo com o futebol, uma coisa isso, mas é que nem Copa do Mundo. Tem que convocar quem tá melhor na hora. Eu não baixei a isso, tem que colocar no jogo quem tá melhor naquele jogo. Tá caindo tudo, o Monro tá bem, cara. Deixa o Monro. O,
0: Apro... Vai jogar amanhã. Aí. Uh -huh. Aproveitando até outro paralelo. É. É que, do futebol e tal, é, não só de convocação, né? joga quem está melhor sim, é, sim. Começa, começa a Copa do Mundo com o Raí, mas termina com o Mazinho começa a Copa do Mundo com o Juninho Paulista e termina com o Cleberson. joga é. quem está melhor
1: é isso, e, e assim é, é porque nesse caso também, temporada regular não faz muita diferença, mas um playoff é tiro curto, jogou né? quatro partidas passou, está bem
0: hoje meu amigo,
1: isso daí pode ser 20 Pode ser 25% do que
0: a gente precisa. Você tá bem hoje. Então, joga. É, Em 2013, eu acho, o Ray Allen virou reserva do Bradley nas quatro partidas finais, porque avizinhava-se é, os playoffs e o Bradley tava voando vindo do banco. E precisava de, é, de mais intensidade defensiva uh, e tal para ajudar o Rajon Rondo. E o Real Allen foi pro banco, não é? Porque é o Real em que... Então, nessa partida aí, poderia ter terminado o jogo com o, com o Moreau e Morris mesmo. E é, é um exemplo falou. até melhor
1: é isso. Em 2010, no jogo 5 das finais, que a gente vai perder para os Lakers, quem tava jogando muito Era o Nate Robinson e Glenn Davis. Os dois ficaram jogando. O Celtics ganhou o jogo 5, passou, virou a série da 3x2. E eles ficaram. E... e...
0: Ficou e pronto. É, é do dia do dia, não tem essa. Isso. Ficou é, Rondo, Robinson, Pierce, Garnet e Davis. Deixa eu você
1: abriu aqui, esse Deixa eu ver aqui quantos
0: fizeram um de ponto. É. até registrar também, tu registrou o Renan Crestani, o Vinus que também o Iris Brito, que também tocou nesse ponto. Uh, é, o Renan fala de Renan Crestani que os times às vezes dão umas viajadas nesses momentos decisivos dos jogos. É, às vezes ele toma umas decisões discutíveis, mas é um cara que ganha muito jogo também. Ele tem muito, muito, muito crédito, mas a tua, tua observação é bastante válida. Uh, e para fechar essa sequência de jogos aí, é, teve Boston Celtics contra o Chicago Bulls na última segunda-feira. É, outro jogo bastante fácil que o Celtics é... o Nader jogou 12 minutos, explica bastante é, o que foi a partida e o Celtics decidiu nos três primeiros quartos né? é... nos dois primeiros quartos exatamente até era, era disso que eu ia falar né? o Chicago Bulls foi pro intervalo com apenas 29 pontos é... Sim, o Celtics não precisou pontuar tanto Mas limitou o Chicago Bulls A uma das piores, um dos piores desempenhos Em primeiro tempo na história da NBA 29 pontos apenas É claro que no segundo tempo O Celtics tirou o pé E o Chicago Bulls fez 60 pontos No segundo tempo Mas não é de se preocupar né, Porque o jogo já estava ganhando intervalo É,
1: uh... botar,
0: não é? é exatamente Algo a acrescentar sobre esse jogo não. <risos> é, eu vou só acrescentar que o Horford se redimiu é, da partida ruim no sábado, no próprio sábado ele falou, né? ele foi muito crítico consigo, consigo próprio falou que é inadmissível a maneira como ele jogou é, a falta de é, colocou nas costas dele a, a derrota para o Uh, pro Houston Rockets e foi lá e desempenhou muito bem uh, contra, o, contra o Chicago Bulls, fez 13 pontos, 7 rebotes em apenas 22 minutos, com 6 de 8 nos arremessos, aproveitamento absurdo, e mais 31 no Plus Minus que é gigantesco uh, então o nosso querido companheiro de Celtics Brasil aí, é, Eduardo Quirino, fazê, é, falando que o Celtics fez 7x0, levou duas cestas e depois fez 17x0 no Chicago Bulls, muito bem lembrado. Outro companheiro de Celtics Brasil também, o Joab Santos, acompanhando aqui a gente também. É... Daí o Eduardo fala que Horford, apesar do jogo ruim dele contra o Houston, saiu de quadra sendo o jogador que mais contestou arremessos. Bem observado, Eduardo. Muito bom. Uh... E o Renan Crestani lembra que o nosso calendário está em certo ponto bem leve assim, nesse final. Até porque o Celtics é a, a equipe dele que mais jogou até agora. Então vai ser leve também, com menos partidas. E com adversários mais da rabeira, como ele disse aqui nessa reta final, contra esse time que estão em ritmo de tanque, vai ser todo jogo espacios. E é bom para chegar bem descansado para a hora que interessa. E agora fechados os comentários dos, sobre os jogos, Renan Bernardo chega o um momento dos, do melhor e pior da, da, dessa sequência, dessa última semana. Nosso troféu Que Homem e Troféu Tianeide. Pode começar pelo Que Homem, Renan. Quinto um.
1: tu? Vale. Vamos lá. Uma vez que o meu destaque inicial foi a volta, é, foi a temporada pós-Australia, do Kyrie Irving. O meu Que Homem, então, desde o último podcast até hoje, é para o Daniel Tais, porque ele está fazendo partidas que eu estou surpreso. e comentou aqui, o o Vinícius até falou, concordou que ele tá fazendo partidas além do que a gente esperava dos Isis, que a gente já esperava alguma coisa então Daniel Taiz fala com tranquilidade
0: Boa baita voto eu vou votar no, no Kyrie Irving uh, critiquei ele bastante bastante não né uh, mas em, acho que no último ou no penúltimo pode ser é, eu votei no Cariovin para Tia Neide, que viu o desempenho dele muito, é, muito ruim é, em termos de coletivo, é, sem passar bola e sem enxergar os companheiros. Como eu disse, né, parecia que ele tinha um cabresto na cabeça, ia direto para a cesta, também cercado por quatro, ele tentava a cesta, ao invés de olhar os três companheiros que estavam livres, uh, mas agora ele uh, mudou um pouco é, isso, até o, durante a pausa do All Star, o próprio Brad Simmons falou que o, o, é, a equipe do Celtics estava caindo um pouco de desempenho, então ele tinha que achar uma maneira de mudar é, mudar uh, a equipe e é, mudar a rotação e tal, e eu acho que tem muito dedo do Stevens nisso de dar a bola mais na mão do Irving para ele ser líder, armador uh, e não para ele ser apenas um cara que pontua. Né? É, exatamente. E claro, né, tem que. O Irving não tem tanta característica, não tem tanta visão periférica ou visão de jogo para ser esse cara, mas ele tem que evoluir nisso. E o Stevens e o Irving estão tentando fazer com que ele evolua nisso. Então, por é, tudo eu, isso, eu, eu acho que... Aquele
1: de aquele armador, né? Jason Key, Rajon John Young, apagou, mas... É. Mas também não está mal. Não está mal agora.
0: Ah... Uh... Como deu um empate aqui com a gente, eu acho que a galera vai decidir e vamos lá. É, o Renan vota contigo no Tais, que é a maior surpresa da temporada do certo até agora. Ninguém esperava que ele fosse tão bem, isso é verdade. Eduardo Quirino vota no Terry Respeito The Third, que tá numa sequência excelente. Ele,
1: ele ficou, ele ficou forte, ele ficou tão empolgado que ele botou o fio do Luziro.
0: Uh, o Vinícius Gaias que também é, vota no troféu é, que homem para Terry Rosier está vindo muito bem do banco com a confiança lá em cima e o Joab faz uma boa observação que já está chegando na hora que a gente vai ter que mudar o nome do troféu que homem para troféu Terry Rosier então, então é troféu Finnegeva <risos> troféu Finnegeva então, o que o homem dessas últimas semanas, por aclamação popular, é o Terry Rosier Deterd. Uh, até o Eric Hedder é, é, pergunta aqui. Rosier, pode brigar pelo sexto homem dessa temporada, Renan? Não, próximo. É, também acho que não, mas acho que ele será votado, terá votos para sexto homem é, mas ele tá atrás. Pra ganhar, ele tá atrás. É, é, Tem o Williams na frente dele.
1: Tem, não, tem o Williams muito na frente dele. É. E você tem o Kuzma na
0: frente. É, o Kuzma deu uma caída nesse... É,
1: mas o Rosinha também não é que tá jogando demais desde setembro. É.
0: Né? E... Agora vamos uh... Falar do troféu Tianaide, o pior jogador da semana. E tem um voto aí, Renan? Quer que eu comece? Um eu eu vou, Vai ficar lá. Com o
1: ah, um vou ficar
0: com o Holford. Ah, o Holford? Vou ficar com o
1: Holford. Vou ficar porque a gente. Olha que eu, inclusive, eu falei que ele não. Ele é importante o time, ele continua sendo. Mas ele precisa justificar esse max contract. Ele, né? ele, precisa muito, assim, ele precisa ser muito claro que ele é muito importante que o time e está faltando. Então Ainda mais com os dois jogos que foram ruins, um contra o Jogos mas mais um contra o Jogos, que a gente citou aqui. Fico com o rol de esse troféu. Não é aquela... Eu poderia botar no Baines, que jogou muito pior que ele, mas eu espero muito menos do Baines. Então é mais pela expectativa... Aquela
0: relação expectativa de empenho. Boa, uh, Só para registrar aqui, uh, os melhores reservas da temporada, Lou Williams com 22,2 pontos, Tariq Evans com 18,2, Eric Gordon 16,7, Azar Thomas 16,2, Nicola Mirotic 15,7, Rodney Hood, 15,3%. Jordan Clarkson, 14%. É, tem bastante gente na frente do Rosier. Jonathan Simmons, Willie Cownstein, Will Barton, Kyle Kuzma, Bobby Portis, tem bastante gente aí. Vai ser difícil pro Rosier the third... O otimismo a... é tudo, realmente,
1: se até o Eduardo que falou vai até o IT ganhou o para a defensa e ver a feira ano passado. O Rosinha
0: pode ganhar a maior prêmio de FIIs, <risos> velho. Boa, bem lembrado. Uh, meu voto vai para o CEMI ou GLEI. Uh, Por quê, cara? Calma, que eu vou... Vai, vai lá. O cara jogou 61 minutos ah. nessa, nesse período. Uma hora. Ele fez três pontos. Três pontos em uma hora de basquete. Pelo amor de Deus, eu faço mais que isso na uma hora de basquete que eu jogo aqui na rua. Uh, aqui na rua, não. não num, num ginásio que é preparado para isso, em uma hora eu faço mais que três pontos. Pelo amor de Deus, hoje oh, oh, elei. Uh, tu entra para defender, tudo bem, mas em uma hora de basquete, três pontinhos, uma, uma, bola, de, uma bola de dois e um free throw. E ele teve arremessos. Então, 61 minutos 3 pontos, hoje eleia é meu voto pra Dente
1: Quem foi o jogador no ano passado que tava é, minutos e minutos sem acertar um, um gol, ou um, foi dois anos atrás, uma coisa assim, vai tá acumulando, acumulando, foi já em playoffs. Foi o Tristan Thompson, não? Pode ser o Thompson, pode ser o Thiago também, que acho que chegou mais assim,
0: Acho que era o Tristan Thompson, que até é, foi nos playoffs isso.
1: É. Pode ser bizarro, esse gelado faz uma coisa assustadora, <risos> que
0: eu Tem jogo que então, o Gene jogou 20, 21 minutos. Foi o e...
1: Harrison Barnes em 2016, foi o livro. Do Lembrei.
0: Hum, pode ser.
1: Tava bizarro. Bom. Se alguém aí lembrar, do chat fala sobre isso do Harrison Barnes. Acho que em 2016 ele é. acumulou assim, tipo, ele tava
0: 1 um de
1: 20 e pouco. Uma coisa absurda. De
0: bola é? O René Crestani Vota no Bens Fez um jogo bom e 10 ruins ah, Faz um jogo bom e 10 ruins uh, Com dor no coração Vota do Vinícius Gaes Que é no Horford O Joab é, Vota também no Bens uh, O René Crestani fala que esperar que o Gelei Pontue é a mesma coisa que esperar Que o Rose não se machuque Pode ser, mas uh, eu acho que em 61 minutos ele poderia ter contribuído mais. Uh, ainda mais que geralmente ele entra contra o banco adversário, né? Então, uh, e o Eduardo Querido fala que minutos e minutos sem acertar nós já temos o um nada. É <risos> verdade. Boa. Eu acho que vai ficar pelo com o Horford pelo pelo peso do teu voto desempate oh, com, o, de com o voto do Vinícius Kiesk, já que empatou Horford e Bens.
1: A ideia na moral que é ser o primeiro a chegar no podcast, E gente levou graças a você, cara. <risos>
0: uh... <risos> Boa. Uh... Para fechar, vamos fazer um pré-jogo rapidinho aqui desse jogo nosso contra o ministro Timberwolves. O uh, que, que tu espera dessa partida, Renan?
1: Deixa eu fazer um pouco, o Derek jogar
0: joga hoje. Bah, eu vou ficar te devendo essa informação, mas acho que não.
1: Ainda não, né? É. é. Bom, de qualquer forma, o recenseio de Wunder é muito abaixo do Minnesota Timberwolves. Ela coloca a gente mesmo como favorito.
0: E eu botei o uns... Opa, em... opa, 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 opa! Tem vídeo do, do Rose falando com a camisa do, do Timberwolves. Opa. É. Ah, mas se bem que o no no na injury report do Timberwolves não tem ninguém, então só tem o Jimmy Butler. Então, o Rose, Rose ainda não assinou, não é possível. É, então, qual
1: que é um pode
0: vender do Deca
1: para comprar aquele? Uhum.
0: Então, uhum. o, o Celtics que o Celtics vai ter o retorno do do Kyrie Irving nessa partida. É,
1: eu sei, eu tenho ele no código, já recebi a notificação tipo, pra... que mudou o status para. E, boa. Enfim, então não bota que a gente leva a sua partida aí cinco sete pontos de diferença com um destaque absoluto para a Kylie Erne
0: de volta às quatro. boa. O uh, time joga, joga em casa, né? O Celtics começa uma jornada pelo oeste. Uh, é o já estava
1: aquecendo com o time. Olha aí, pai. olha aí. Olha aí,
0: o, é homem o,
1: homem Julinho,
0: o homem vai jogar O homem vai jogar O homem vai jogar Pontos, fortes, Pontos fortes, pontos fracos Do Timberwolves, Renan. Né? Pontos fortes, eu acho que é. <risos> Então, vamos lá. pontos fortes, cara Eu diria que é... o índice Acaba de tentar uns pontos
1: diferentes Eu não ia dar ponto, né que é o nosso prato, nosso decorado. E o ponto prato deles é agora a defesa de perímetro, sem o Jimmy Butler perde. E é o nosso time de milho completo. Fica com a gente, hein? Fica com a gente.
0: Como é que tá o Renanzinho aí, ó?
1: Renanzinho tá bem, tá pulando aí. Pulando a caseira. Tá, dando na tá parte
0: do povo. Tá? Come fogo, lando fogo. <risos> pra quem... Para quem não entende essas referências, <risos> põe um choque de cultura no YouTube e divirtam-se. Muito. Uh, o Vini fala que o ponto forte do Timberwolves são os rebotes. Uh, é bem observado. Né? O, o Timberwolves tem, tem essa característica. Né? O Carl Anthony Taunton é um, um excelente reboteiro. E. Mas eu acho que o ponto fraco é, do, do Timberwolves vai ficar pela ausência do, do, do Jimmy Butler e o seu substituto, que é o, é, o Nemanja Bielitsa, que é, é até um bom cara do banco, assim, mas como titular, e ainda mais na, na posição 13, um grandão que não tem muito... É, não tem muita velocidade é bem bem... é, é
1: o olivinho americano
0: <risos> é tipo isso não é, não é, americano, né?
1: ele é, é americano é americano é olivinho tem
0: <risos> mas é, eu acho que é, é um ponto uh, pro Celtics explorar esse mismatch aí que vai ter ou do, do Tayton ou do, do, do Brown quem, quem quer que seja contra o Bielitsa vai levar muita vantagem na, na velocidade. É, eu é. acho que só
1: o Nader não levaria vantagem.
0: <risos> ai, ai, ai. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado, a Renan, pela participação aí. Vamos... Foi, foi um prazer, foi um prazer. É. Sempre é. Um abraço a todo mundo que participou aí, já. O Vinícius de fala bem, né? Choque de Cultura, ou você gosta, ou você nunca viu. É isso aí. É exatamente, é exatamente. Bem definido. Uh, muito obrigado, Renan. Muito obrigado, pessoal. Vinícius Renan, Eduardo Quirino, é, Joab, Iris Brito, Eric Heder, e todo mundo que participou aí com a gente, todo mundo que assistiu. E... Ah, tá. Iris Brito não vai, eu não vou
1: agradecer, não. Só mandou um comentário. Morin jogou bem também. Não
0: vou agradecer, não, é. Retiro meu agradecimento aí. Então tem. <risos> Capaz, né? Este cara. Uh, e. Até um, até um próximo programa. Grande abraço a todo mundo. E bom jogo pra nós agora. Ah, não falei meu placar. Não falei Já meu não placar. Falou, não tá nem aí, né, quase. Tá quase, nem aí, quase esqueci. Eu acho que o Celtics vai ganhar com. É. Não vai ser um jogo tão difícil assim, Celtics por 10,
1: por 10 pontos. Então veremos quem tem razão. 92
0: não a 82. 92 a é. 82.
1: Então digo eu, 95 a
0: 88. É aí. Ó. Então, um abraço a todo mundo e vamos pro jogo agora, game time. Tchau, tchau. Valeu, galera. Um grande abraço.